Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo episodio de su programa llamado Encontrando la Cerveza. Mi nombre es Juan Pablo Castellanos y me acompaña Fernando Mireles. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muy bien. Listo para hoy. Muy bien. En el episodio anterior hablamos de los pasos básicos de la elaboración de la cerveza, que son limpieza, macerado y lottering, hervimiento, fermentación, la maduración, que es opcional, y el proceso de embotellado. En el episodio de hoy hablaremos de los básicos, que es lo que se necesita para hacer tu primera receta de cerveza, y una comparación que hicimos entre el proceso de elaboración whole grain y de extracto. Ok, Fernando, eh, si vamos a empezar a hacer nuestra primera cerveza, ¿qué es lo que necesitamos? Lo más básico que tenemos que tener para hacerla. Bueno, pues si vas a empezar, uh, pues lo primero es que vas a tener que tener una receta, ¿no? So, tienes que encontrar la receta que quieres hacer y en un ratito explicamos la receta que escogimos para nuestro experimento que hicimos este y también tienes que tener una actitud no sé más o menos uh, uh, relaxed o no sé cómo se dice relajada relajada sí este leí un libro uh, cuando apenas empecé a hacer cerveza que era de un hombre que se llamaba Charlie Papasin y se, el libro se llama The Complete Joy of Homebrewing y en ese libro bueno te, te habla sobre todo todo el procedimiento todo lo que necesitas, creo que también tiene una, algunas recetas ahí, y, pero lo que saqué más de ese libro era la filosofía de él, que siempre dicen mucha gente, o siempre está, uh, ¿cómo se dice?, quoted en diferentes libros, o uh, citado. citado en diferentes libros, o diferentes personas hablan en podcast, la filosofía de él era, relax, don't worry, have a homebrew. ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere decir en español más o menos? Pues que te relajes, que no te lo tomes tan a pecho y que te tomes la cerveza que hiciste. Y como paréntesis, nada más me gustaría decir que The Complete Joy of Homebrewing se traduce a la completa satisfacción de hacer cerveza artesanal. Casera, ¿no? Sí. <ríe> sí. Este, bueno, y... Para mí lo que quiere decir esa filosofía es más de... Pues si, si te, se, se te pasa como tu macerada, que di, siempre la regla es tienes que hacer tu macerada por una hora. Si te, te pasa poquito, algo te pasa en la casa que tienes que hacer algo, lo que sea, pues no, no le hace. O sea, relax, don't worry, have a homebrew. O sea, todo va, todo va a quedar bien. Si se te pasa la temperatura unos grados poquitos, pues no le hace. O sea, al fin de todo te va a salir cerveza. Y esa es la filosofía de él. So, tienes que entrar a este hobby con ese pensamiento, yo digo. ¿no? Sí, me parece súper bien. Así es que si se van a animar a hacer su propia cerveza, no se lo tomen tan a pecho. Sí. Es ok. <risa> al pues, final de todo bien, te hacen tener... cerveza. Sí, va, como todo, vamos a tener errores y pues la cosa es mejorar, ¿no? Empezar sí. de algo y el chiste es saber qué es lo que nos salió mal y tratar de mejorarlo y si no se puede, pues seguir echándole ganas. Sí, y lo también otro, en otro parque es que estaba escuchando también oí alguien decir algo que también me gustó es que al empezar tu primera cerveza no debes de esperar a que te va a salir la mejor cerveza del mundo porque quién sabe qué te va a pasar, o sea, algo puede salir mal, puede ir, y, pero de, al fin de todo te va a salir cerveza y es un hobby y Vas mejorando, como dices tú. Pero, bueno, para empezar, en lo más básico, vamos a hablar del equipo que necesitas. Yo diría que necesitas un... Uh, bueno, los voy a decir en inglés porque así lo sé mejor. Pero necesitas un uh, thermometer, scale, tus chemicals de limpiar, uh, un garrafón donde vas a fermentar, un airlock, un hydrometer, tu olla, que es un kettle... Uh, 
una bolsa de tela que le llaman Bruna Bag y botellas y uh, un bottle capper y creo que eso es lo, lo más básico pero tú ya, ya estás listo con la traducción ¿cuáles son estas? Sí, muy bien, equipos? pues tenemos la olla este termómetro que es un termómetro este el fermentador, las botellas las corcholatas, lo que se usa para poner las corcholatas sí. la maquinita esa para poner las corcholatas los químicos de la limpieza la báscula y pues el airlock que es un tapón de esclusa de aire que es un tapón que le pones algún líquido que deja que salga el gas pero que no le entre aire uh -huh. sí, pues eso es básicamente pero lo, los más importantes que yo diría que si no quieres gastar mucho o quieres tener lo, lo más básico, lo mínimo tienes que tener un termómetro porque tienes que medir tu temperatura de macerada y tienes que tener, uh, medir tu temperatura cuando le vas a hacer, echar la levadura. So, eso es muy importante. La báscula también es muy importante porque tienes que medir tus uh, hops o tus granos, pero es, más, es uh, importante tener una báscula que pueda medir Uh, bien precisa, aunque sea un gramo lo mínimo, porque el, los hops que le vas a echar especialmente si haces recetas con volumen muy baja como de un galón, la cantidad de hops va a ser muy baja so, tienes que tener una báscula que tenga buena precisión este, las químicas de sanitización o de limpieza de desinfectar, eso es, pues no lo tienen, es obvio que lo necesitas porque tienes que desinfectar todo <coughs> Y luego pues necesitas tu olla y tu garrafón donde vas a fermentar. Y creo que eso es todo, ¿no? Sí, nada más tengo una pequeña duda. En el termómetro, pues ya ves que hay muchos colores y sabores. ¿Cuáles son como las temperaturas que tenemos que considerar? Pues para mí yo diría que necesitas, aunque sea lo más bajo que puede llegar tu, uh, tu pitch temperature, la temperatura donde le vas a echar tu levadura, que es como 50 grados Fahrenheit, que son 10 centígrados y en lo más alto es como cuando estás haciendo tu macerada que va a subir como a 160, 170 Fahrenheit que son como 76 centígrados o aunque sea que puedas medir esos rangos vas a estar bien porque puedes hacer tu uh, fermentación y puedes hacer tu macerada muy bien, oye y hablamos un poquito más acerca de ok, eso es lo básico pero uh -huh. si queremos hacer este, cerveza no como se debe, sino como la mayoría de la gente se dice que se debe de hacer cerveza. O sea, técnicamente correcto. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué más necesitamos, aparte de lo que mencionamos? Pues vas a querer medir como tu alcohol, porque vas a querer saber el, el, el nivel de alcohol que te va a salir tu cerveza y en eso vas a necesitar lo que se llama un hydrometer. Y eso nomás mide la densidad del líquido, ¿no? la de densidad de azúcar que tiene tu líquido. So, puedes medir tu uh, azúcar antes de que fermentes y después y con esos dos uh, con esas dos cosas puedes saber qué tanta qué tanto alcohol tiene tu cerveza final ok ese es el hidrómetro en español mm. y aparte de eso puedes tener un uh, pechímetro que mide el ph de tu uh, macerada y eso es importante porque siempre dicen que si quieres hacer una muy buena cerveza que tienes que tener tu macerada entre un rango de, de pH que es 5.2 a 5.6 siempre dicen pero si no lo mides pues está bien todavía con el favor de Dios no sale bien <risa> sí 
Y luego, más cosas extras, es como si quieres cambiar tu agua. Muchas personas también le agregan diferentes sales a la agua para cambiar uh, las cantidades de, eh, ¿cómo se dicen? Las, uh, no sé, químicas, no son químicas, pero las, las cosas que están entre el agua, como el cloruro, este, el sulfato, esas cosas que van entre el agua. Sí, otros compuestos que, compuestos que tiene el agua normal, el agua que tomamos, que... Pues depende del lugar donde estemos, de cómo uh -huh. sea la calidad del agua o los compuestos que tenga el agua. Hay gente que dice que hay agua más dura y agua más uh -huh. suave. Y hablando de agua, pues también se me olvidó decir, tienes que tener, aunque sea agua buena, porque siempre dice si, si te sabe bueno el agua de la llave, pues te va a salir buena tu cerveza. Pero muchas veces las compañías de agua le agregan uh, uh, químicas para limpiar el agua y que es pues las tienes, las tienes que quitar y muchas veces se quitan con un filtro de carbón y pues puedes comprar un filtro si no, si no te sale bien tu agua o puedes comprar agua mineral o como se dice, uh, natural o lo que sea comprar agua de garrafón yo creo que es la mejor sí. no usar agua de la llave pues porque por ejemplo en, en el lugar donde yo crecí abres el agua de la llave y sabe uy huele a cloro Cloro, sí, es lo, es lo que usan muchas veces para limpiar el agua, las, uh, la compañía pues del agua, ¿no? Sí, entonces, agüita de garrafón es la mejor opción, yo creo, para ir. Hay maneras de quitar eso, pero es algo extra que también tienes que hacer. So, si quieres comprar agua de garrafón, a lo mejor es mejor empezar con eso. Muy bien. Sí, oye, y para el enfriado, he visto que algunos tienen unas como espirales que le ponen dentro de... Sí, sí, se llama, eso se llaman... Uh, Chillers, Ward Chillers, que nomás es de, de, están hechas de, de cobre, porque el cobre tiene, no sé, uh, puede enfriar, el, la temperatura se pasa muy fácil con el cobre al, al líquido del mosto para enfriar. Y pues sí, es otro, es otro aparato que puedes comprar para enfriar el mosto más rápido. Okay. O, pero no lo necesitas como lo hicimos nosotros, nomás puedes agarrar hielo, meter tu olla entre el hielo y agua y ahí se va enfriando al pasito. Ok, muy bien. Entonces podríamos decir, en resumen, que lo, si vamos a empezar con nuestra cerveza, lo que tenemos que tener que es indispensable es la olla, el termómetro, el fermentador, que es el, el garrafón de vidrio donde vamos a poner nuestra, nuestra cerveza que se fermente, este, las botellas, las corcholatas, el, el aparato con el que se ponen las corcholatas, la báscula que nos alcance a medir por lo menos un gramo, que sea sensible para un gramo, y pues, los químicos de limpieza ¿eh? sí, sí y lo, lo último que no, he, no hemos hablado mucho sobre esto es el proceso que se llama brew in a bag okay. no me acuerdo si hablamos en el episodio primero pero creo que no pero brew in a bag solo quiere decir que usas una bolsa de, de tela para filtrar el grano que usas en, en tu macerada eso así no, no, no se batalla tanto porque eh, calientas tu agua a tu temperatura de tu macerada le pones la bolsa y entre la bolsa le echas tu grano que ya está molido. Y ya cuando acabe tu hora de macerada, para que no batalles, nomás le subes la bolsa y ya jalas todo el grano para arriba. Y eso es un, un proceso que se llama brew in a bag. Ok, entonces es una bolsa porosa, me imagino. Sí. Y, y ahí le pones el grano ya molido y lo que vas a hacer es que una vez que ya tengas, que ya hagas tu macerado y todo, le sacas la bolsa, ¿no? Sí. Y dejas que caiga todo el líquido. Todo el líquido, sí. Y ya. Así Hasta no tienes puedes... que lavar el grano ni nada. No, sí, claro. No tienes que hacer el sparging. Nomás la jalas, la puedes exprimir poquito. Bien, ahí te sale tu macerado o tu mosto. Y es mucho más fácil. 
a Bruin Bad, para empezar. Ok. Oye, otra pregunta ahí. ¿Qué pasa si... Bueno, el grano pues siempre le queda agüita, ¿no? Cuando lo hierves y todo. ¿Qué pasa si, si lo quiero sacar todo el, todo el líquido que tiene mi grano para poder usar lo que más sé? ¿Es una buena práctica o no? Pues yo para mí yo digo que sí le puedes exprimir poquito, pero tampoco <ríe> uses tanta fuerza que, que te vas a lastimar tú mismo. Porque hay, hay um, cosas que le pasan a la cerveza al final. Una de ellas es que no va a estar tan clara. So, al final se, se va a quedar un poquito más hazy porque le estás sacando, yo creo, más proteínas del, del grano que le estás exprimiendo entre el mosto y creo que eso causa que esté más hazy. Y otra cosa, si le exprimes de más, mucha gente dice que le vas a extraer a uh, lo que le llaman... Uh, es, es como más amargo, sabor amargo. Okay. Este, y realmente a mí nunca me ha salido nada mal cuando, porque yo sí exprimo poquito, pero tampoco... Tanto, tanto. Ok. Sí, entonces, si usamos el, el método de brewing a bag o hacer cerveza en una bolsa, pues es bueno exprimirlo, pero tampoco pasarnos de lanza porque nos puede quedar hazy, que es que no se vea clara, uh -huh. y nos puede quedar amarga también. Sí. Y no es necesario tener la bolsa porque puedes usar una colander, ¿cómo se dice colander? Una coladera. Coladera. Lo único es que vas a batear más porque vas a tener tu olla, vas a tener que echarla en otro, otra olla diferente o sea, creo que se va a batear más pero o sea, no es necesario si, tiene, si es lo que quieres usar, es lo que quieres usar ok, muy bien entonces, bueno aparte de eso este, pues dónde encuentras tus recetas, ¿no? sí, no tengo ni idea <risa> este, para mí, yo en el internet puedes buscar recetas o en libros uh, pues hay muchas recetas y para esta receta la encontré en un libro uh, que se llama Brewing Classic Styles, que es también muy famosa porque se supone que todas estas recetas ganaron un, una medalla o algo, se supone. ¿no? Este, y esta está escrita de un hombre que se llama Jamil Seineshev, que también es muy famoso, y John Palmer. Y siempre hablan sobre ellos en diferentes podcasts de, de cerveza o diferentes libros. Y lo que tiene esta, este libro es que tienen todas sus cervezas para uh, de hacer cerveza de extracto y al mismo tiempo te da opciones de si no quieres hacer extracto como lo puedes hacer de Augrin y pues ahí es donde yo encontré esta, esta, mis, mis recetas en diferentes libros pero para la que hicimos ahora era en este libro Brewing Classic Styles y luego otra cosa que decir cuando veas tu receta vas a ver muchos uh, términos entre la receta que o sea tienes que saber qué son uno de ellos es OG, es una O y una G, que es Original Gravity. Otra es FG, que es una F y una G, que es Final Gravity. Uh, la otra es ABV, que es ABV, que es la cantidad de, de alcohol. La otra es IBU, que es IBU en inglés. Y la última es SRM. So, ¿cuál, ¿Qué quieren decir esas? <laughs> ok, bueno, empecemos con OG es la producirlas en inglés es OG y es, significa gravedad de origen que me imagino es que cuál es cuando empiezas a hacer tu cerveza cuando ya tienes el mosto me imagino sí ya cuando tienes el mosto ya cuando antes de empezar tu fermentación este mides la cantidad de azúcar que te queda con el hidrómetro con el hidrómetro okay. la densidad de azúcar entre 
el mosto antes de echar tu levadura. Ok, y esa es la gravedad de origen. De origen. O G, por sus siglas en inglés. Sí. Okay. Luego pasamos a FG, que es gravedad, gravedad final. Sí. Que es, me imagino, ya que se fermentó. Ya que se fermentó, ya, ya no ves uh, burbujas o ya no ves cosas pasando en tu, en tu mosto. Si tienes garrafón de vidrio, ya lo mides y ves qué densidad de azúcar te queda. Y esa es la gravedad final. Ok, entonces ahora seguiremos el ABV, que es el alcohol por volumen. Sí. Por sus siglas, en inglés. Sí, okay, sí. Que es este, qué tanto alcohol tiene. Sí, ¿no? de acuerdo. Qué tanto alcohol. Usas tu OG y tu FG, y con esas dos hay unas fórmulas que puedes usar, y ahí te dan la cantidad de alcohol que tienes que te hizo tu levadura. Ok, entonces se calcula el, el alcohol basado en el OG y en el FG. Y este es el valor que vemos en las botellas, ¿no? 4%, sí, 3% sí. y eso. Sí. Okay. Luego tenemos el IBU, que es la Unidad Internacional de Medida de Amargura. Sí. Sus siglas en inglés, IBU. Uh -huh. Que es, pues, que tan... Pues es que tanto se dio el efecto de los lúpulos o hops sí. en nuestra cerveza, ¿no? Exactamente, tanto, sí. Que tan amargo está. Uh -huh. Y el S... RM, que es el método de referencia estándar por color, uh -huh. que pues es el color de nuestra cerveza, ¿no? Al final, ¿qué color nos quedó? Uh -huh. Sí, si le echas diferentes maltas o diferentes extractos, unas van a estar más oscuras que las otras y al final te va a salir pues un, un número, el más bajo va a ser más clara la cerveza, más alto te va a salir mucho más oscura. Ok, entonces mientras más alto, más oscuro, mientras más bajo, uh -huh. más claro. Y es una escala nada más de medición, ¿verdad? Sí, de, y esos son los términos que vas a ver en cualquier receta que migues, no le hace que esté en un libro o que esté en el internet, vas a ver estos términos en todas las recetas. Ok, bueno, entonces ya sabemos cuáles son los básicos para... ¿Qué es lo que tenemos que saber como básico para hacer nuestra receta de cerveza? En un momento más regresamos con los resultados de nuestro experimento hacer una receta all grain de grano y de extracto. En diferentes episodios haremos recomendaciones del equipo para la elaboración de la cerveza. Si les ha gustado lo que están escuchando hasta ahorita y quieren escuchar nuevos episodios, hay una manera de poder apoyarnos. Vayan a nuestra página de cervezatlan.com y usar estos links afiliados. Para ustedes el proceso va a ser igual, no habrá un costo extra y aún para nosotros nos va a caer un centavito dos que podemos usar para el desarrollo de nuevos episodios. Recuerden, links afiliados en cervezatlan.com Muy bien, ahora hablemos acerca de nuestro experimento. Lo que hicimos básicamente es hacer una receta American with Beer de dos formas diferentes, una usando el grano y la otra usando el extracto. Ok, Fernando, ¿qué nos puedes decir acerca de la receta? ¿Por qué decidiste hacer American White? Pues la, la receta que escogí hacer se llama, es una American Wheat Beer y lo único que es, es una uh, cerveza de trigo, que es wheat. Este... La razón por qué la escogí, este, es una cerveza más o menos nueva para mí. Este, la escogí porque un fin de semana anterior estaba en Houston, fuimos a una cervecería y probé una, una wheat beer y me gustó mucho. O sea, no, no era, 
no sé, se me hizo muy suavecita, tenía mucho sabor a fruta, se, se probaba el trigo, que es el wheat, y se me hizo muy buena y es muy básica. Ya vi las recetas y cada vez que buscas una wheat beer recipe es muy sencilla, o sea, muchas veces nomás tienen un, unos dos o tres ingredientes si estás haciendo all green. Este, y por eso la escogí y la agarré esta receta del libro que hablamos anterior que era Brewing Classic Styles uh, de Jamil Sanachev y la escogí de ahí porque en el, su libro como dije él tiene recetas casi solamente de extracto pero al mismo tiempo te da una opción que si quieres hacer una cerveza de Algren pues ahí te dice tienes que cambiar el extracto por este grano y este grano y este grano y por eso escogí esta cerveza Oye, ¿y es la, la receta tal cual o le hiciste alguna modificación especial para nuestro auditorio? No, yo sí la modifiqué porque le, le tuve que modificar uh, el tiempo que la herví. Esa es una cosa que tuve que cambiar porque normalmente es uh, una hora, pero la olla que yo usé no era tan grande para poder uh, hacer el extracto de... Uh, con esa cantidad so, tuve que re reducir el agua tantito y tuve que re reducir el tiempo de hervimiento que nomás lo herví de media hora y al cambiar el tiempo de hervimiento pues le tuve que cambiar los lúpulos también porque si, le tienes que, si lo hierves por menos tiempo le tienes que echar más lúpulo para que te llegue la misma cantidad de, de IBU que es la, la cantidad de amargo Ok, bien. Para todas las personas que nos están escuchando, no se preocupen. No, la receta y los pasos para seguir, si la quieren hacer en su casa, van a estar publicados en nuestra página de internet, cervezatlan.com, diagonal recetas, o lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. Ahí sí. vamos a poner los pasos para la receta de grano y de, de extracto. Uh -huh. Y lo, lo, los hops en la receta que yo escogí, la razón por la que los escogí es porque muchas veces dicen que una cerveza uh, wheat beer la receta wheat beer es, es como una, no sé cómo decir en español pero es como un template que puedes experimentar con diferentes hops ¿cómo se dice eso? es como algo de que puedes empezar siempre un, un sí. base o algo va a tener la misma base, o sea vas a usar ese como base esa receta la vas a usar como base para hacer otros estilos sí. bueno no necesariamente otros estilos pero para probar diferentes lúpulos para saber okay. qué sabor te entra a tu lúpulo y pues le cambié el lúpulo porque quería ver, uh, me gusta mucho el uh, grapefruit, ¿cómo se dice grapefruit? Toronja. Toronja, me gusta mucho la toronja y escogí uh, lúpulo que se supone que tiene mucho sabor a toronja. So, a, ver, a ver cómo nos sale. Muy bien. Este, y lo último, pues, cambié el yeast, el, la levadura que, que dice la receta de Jamil Seneshev. Él usa una, una levadura típica para una wheat beer que es una ale, una levadura de ale. Pero para empezar, si no tienes equipo para controlar tu fermenta fermentación, yo dije, pues vamos a usar un, una levadura diferente. Y la que escogí es una, un gru grupo de levaduras que se llama Kavike Yeast. Y eso se escribe K-B-E-I-K. Y esa es una levadura más o menos nueva para los Estados Unidos. No, no, se, usa, no se usaba antes, tan, no era tan común, pero ahora se está usando mucho más porque no se tiene que usar control de fermentación puedes fermentar bien a, en bien alta temperatura y estas levaduras vienen de, de Norway Noruega uh, ¿cómo? Noruega Noruega o sea, es una levadura en Noruega y uh, pues sí el, lo que tiene que es muy 
agresiva puede fermentar bien rápido y en temperaturas bien altas o bien bajas y no te da diferentes off flavors. So, por eso las cogí. Ok, entonces básicamente alteraste un poquito más, el, un poquito la receta que, que viene en el libro para que se pueda hacer con el mínimo equipo necesario. O sea, cogiste una levadura que nos pueda fermentar en temperaturas altas y le quisiste dar ese toque de, de toronja que es el que a ti te gusta. Sí. Okay. sí. Y aún así ya cuando empiezan a hacer sus cervezas propias, pues le pueden cambiar los lúpulos, le pueden cambiar porque pueden ver, leer las des, descripciones y si les gusta el sabor, pues lo pueden probar y a ver cómo le salen. So, por eso me gusta hacer cerveza también porque pueden experimentar mucho y a veces te salen muy buenas y a veces pues no, te tienes no, que no regalar. <risa> sí, nunca falta el que se las toma. En este caso soy yo. Bueno, Juan Pablo, y luego ya que viste los dos procedimientos de hacer la cerveza, uno de all grain y uno de extracto, ¿cómo se te hizo? ¿Qué se te hizo la diferencia? o ¿Qué, qué pensaste de los dos? Pues mira, quiero, creo que este extracto definitivamente es más sencillo. Sí. Es un poquito más, más fácil. El de extracto lo hicimos en la cocina. Sí, en la estufa. En la estufa, una olla, pusimos el polvito y los otros granitos extra ahí y fue pues prácticamente todo lo que necesitamos ¿no? Uh -huh. y pues ahí dentro de ella agregamos el lúpulo y, y ya no necesitamos quitar grano no necesitamos exprimir nada no necesitamos tener una bolsa entonces definitivamente es más sencillo sí. la olla era más pequeña no sé si eso tenga algo que ver ¿cómo? la olla en la que hicimos el extracto era mucho más chica que la que hicimos old grain pues no, esa es la única olla que tenía en mi cocina. Oh, esa, es la que oh, tuvimos que usar. La... Muy bien. Yo pensé no, que... No era nada especial. Sí, no, no sé. Bueno, mi... pensé Pero... que por ser de grano a lo mejor ocupaba más agua o algo así. Pues sí, sí se usa más agua. O sea, al, al hacer extracto, pues no tienes que usar tanto volumen porque nomás es el agua y el, el polvito que se disuelve entre el agua no, no va a subir la cantidad de volumen y si haces all grain pues le vas a agregar el agua y si haces all grain con Brunebach le vas a agregar toda el agua y luego todo el grano y se te va a subir el volumen muy alto o sea, necesitas ollas más grandes o es algo si, es, si quieres hacer all grain es como si quieres hacer una receta, receta de 5 galones que es la más común que puedes encontrar y si es all grain y si vas a hacer Brunebach Necesitas, aunque sea unos 8 o 10 galones de, de volumen en tu, en tu olla. Okay. Y en extracto, pues no. Se puede ser 5 galones, a lo mejor con unos 6 galones puedes hacer tu extracto. Sí, entonces, pues sí tiene que ver entonces el, sí, el y, tamaño de la olla. Y el bueno. problema es cuando empiezas a hervir y se te va subiendo la espuma y se te, lo que le dicen en inglés es un boil over, ¿cómo se dice? No sé, pero es como cuando hierves leche y se te derrama y porque no le apagas. Sí. Y se te, un, se te hace un tiradero en la estufa y pues sí. no, no vale la pena. Ok, sí, eso es, yo es lo más que noté. Este, otra cosa, me imagino, la limpieza no me tocó, ese ya te la aventaste tú solo, pero la limpieza me imagino que es más fácil hacer, limpiar con extracto porque no tienes que limpiar bolsa, no tienes que limpiar las otras cosas. Pues sí, es un poquito más sencillo, pero no es tanto tiempo tampoco para mí, eso para mí no se me hace como si guardas tanto tiempo en limpieza, porque en sí. con Bruno Bag es solo una olla y una bolsa, y eso es todo sí. y con extracto, pues es una olla nomás, sí. Sí, en realidad no noté que digas tú 
Uy, es muchísimo más sencillo hacerlo en extracto. Yo no noté eso. Es uno o dos pasos más hacerlo sí. en, en de grano. Y pues básicamente es, es eso. Entonces, pero si yo fuera empezando, yo creo que yo sí usaría, utilizaría extracto. Porque sí. no tendría que comprar la bolsa, no tendría... Bueno, otra cosa que no hablamos es el costo de, de los ingredientes. Ajá. El costo del extracto, uh, para, y, no, la cantidad de, de receta que hicimos eh, era de un galón y medio. So, para hacer un galón y medio de cerveza, uh, el, el extracto, que lo usé extracto seco, me salió casi a 10 dólares americanos. Este, el, la más, misma cantidad para hacer la misma cantidad de cerveza con all green, con los granos, me salió como a 3 dólares, 3 dólares y 50 centavos, es mucho, mucho más barato, al final de todo, si vas a hacer cerveza más seguido, hacer all green, porque los ingredientes son más baratos. Ok, sí, entonces, pues, <risa> es más carito hacer de extracto, entonces, que, que all green, y, y la verdad no sentí yo que fuera, uy, tremenda cantidad de trabajo que tienes que agregar, si lo quieres hacer, Sí. Y lo, lo último es que pues no hay tantos extractos o variedades de extractos, pues y con el, el grano pues puedes encontrar muchos gran, muchos muchos diferentes maltas y con muchos diferentes sabores y con extractos estás limitado a los extractos que tienen en la tienda que muchas veces no, no son iguales de, de, de los granos que puedes encontrar. So, sí, es otra cosa que tienes que tener en, en cuenta. Pues sí, consideren, las dos recetas van a estar en nuestras páginas de internet, en nuestras redes sociales, y si quieren empezar, pueden considerar la que mejor les plazca. Yo siento que incluso con todos los beneficios, aunque no vi tanta diferencia, empezaría con extracto porque, no sé, siento que es más fácil, si no me gusta, deshacerme de las cosas. Sí, sí. Y pues para mí yo empecé con all grain porque pues ¿por qué no? Sí. Este, y como di dije antes, muchas personas dicen que con all grain te sale mejor que en e con extract. Sí. Pero ahora vamos a poder compararlas, a ver, a ver sí. cuál sabe mejor, a ver si realmente all grain es mucho mejor en el sabor que extracto. A ver. Con eso damos por concluido el contenido principal de nuestro podcast. Ahora pasamos a la recomendación de la cerveza de este episodio. Hoy toca Electric Jellyfish de Pinehouse Pizza. Bueno, Juan Pablo, ¿por qué decidiste traernos uh, esta cerveza Electric Jellyfish? Bueno, pues después de hacer un poquito de investigación, primero que nada es una de las pizzerías que más me gustan y tienen muy buena cerveza ahí. Y después... Pues hice mi investigación y me di cuenta que en el 2018 esta cerveza fue calificada con un 96 sobre 100 por la revista Craft Beer and Brewing y fue catalogada en el mismo año como la mejor cerveza en Austin. ¡Wow! Entonces, aparentemente es muy buena cerveza. <risa> sí. ¿Y qué es lo que piensas de la cerveza? Bueno, pues para mí lo primero que me sale es el aroma al momento que abrimos el bote o si hueles el bote después de que lo abrimos y la echamos en los vasos el aroma es bien, bien fuerte al lúpulo y pues para mí me gusta mucho el lúpulo so a mí se me hace muy, muy buena y lo, la pruebas, la sientes en la boca es como no es tan leve es como más gruesa pero tiene muy buen sabor al lúpulo so a mí se me hace como es muy buena cerveza ¿y tú? ¿qué tal? ¿todavía te gusta? Pues sí, es una de mis favoritas y muy recomendable para todos. Bueno. Well. 
con esto damos por terminado el episodio del día de hoy. Cualquier duda, comentario o sugerencia la pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como arroba cervezatlán en Facebook, Twitter e Instagram. No olviden visitarnos en nuestra página web cervezatlán.com. Gracias.